0: Shortleg, shortleg, shortleg. We're gonna ride the show. Shortleg, shortleg, shortleg. I bang your head and let it blow. Shortleg, shortleg, shortleg. Der Daten.de Podcast. Shortleg, shortleg, shortleg. Nach der Jubiläumsvorgabe und den entsprechenden Feierlichkeiten gibt's heute Ausgabe Nummer 101 von Shortleg, dem. Daten.de Podcast. Im Fokus heute die Vorschau auf die Juppien Championship in Dortmund. Dazu analysieren wir die letzten Pro-Tour-Turniere und die Gibraltar Darts Trophy. Dies tun wir heute wieder in Alperwetterbesetzung und zwar zum einen begrüße ich neben mir meinen Fannenbogen, meinen datende Kollegen, Kevin Barth. Hallo Kevin.
1: Hallo, ich habe bei der 100 gefehlt, aber ich bin jetzt viel lieber hier dabei, weil die 101 ist ja endlich mal wieder ein dreidart dart finish ne?
0: Und ebenfalls auch die a 1 gecheckt, gerade Lutz Wöckner. Hallo, Lutz.
2: Gerade eben erst. Moin. Im indischen Qualifier, oder? Äh. <lacht> ja, ich, ich überlege noch, bei, bei welchem Qualifier ich vielleicht noch starten kann. Es scheint ja noch die eine oder andere Möglichkeit für mich mit meinem Pass zu geben, ja. Ja,
1: äh, ganz, ganz toll. Äh, hier Kalka, habe ich gehört. Kannst du bei Marvins Eltern... Äh Unterkommen äh, und dann wirst du in einem tag zum star hm?
2: was haben wir da ist da ist der da western yeah.
0: das ist western, ja, von ja. <lacht> western von gestern western <lacht> von ja. gestern ja du also das lässt sich bestimmt äh, einrichten wenn du dann einmal den großen run starten willst und äh, da übernachten willst ich mache da einen guten preis und dann schauen wir einfach mal
2: wenn das konto bei der postbank auch geht dann würde ich das machen Vielleicht, ja. Ich bin ganz gut drauf momentan. Insofern, warum nicht?
0: Erstmal müssen wir uns zu Beginn noch bedanken, und zwar bei euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, und zwar für die vielen, vielen positiven Reaktionen auf die letzte Folge mit Martin Schindler. Es gab äh, viele Glückwünsche auch zur 100. Ausgabe. Das äh, freut uns natürlich und motiviert uns nahtlos auch diesen Weg weiterzugehen, den wir jetzt knapp drei Jahre zusammen hier gegangen sind und ja, deswegen machen wir einfach weiter, wie bisher auch, auf die nächsten 100 Ausgaben. Wie gesagt, beginnen wir heute mit der Analyse der letzten beiden Dart-Wochen, das war zunächst mal die Gewalter-Darts-Trophy als Abschluss der Jupin-Tour 2020 und dann hatten wir eben auch noch die vier Pro-Tour-Turniere in Barnsley, die dann ja gestern zu Ende gegangen sind, wir nehmen heute auf, am Montag den 24.10. und dann zum Ende hin gibt's. Versprochen auch die Forscher auf die European Championship. Bevor es so richtig losgeht, nochmal die Hinweise zu Beginn des Podcasts, wie ihr es gewohnt seid. Also Short Deck gibt es natürlich auch nach der 100. Ausgabe weiterhin auf den bekannten Podcatchern wie Spotify, Sportpodcast.de, Apple und Google Podcast, Anchor natürlich auch oder wir empfehlen Ihnen immer wieder den Daten die YouTube-Channel. Dort gibt es auch wöchentlich die Folgen von All in Time to Dart im Zusammenarbeit mit dem Sportradio Deutschland. Wer da also Bock hat auf so eine kleinere Zusammenfassung, ein bisschen kompakter, hört da gerne mal rein. Schreibt uns, fragt uns, bewertet uns am besten über die Social Media Kanäle von Daten D. Dann wollen wir reinstarten. in die heutige Folge und zwar mit der Analyse der Gibraltar Darts Trophy. Damon Hatter gewinnt die vorerst letzte Ausgabe der Gibraltar Darts Trophy, gewinnt das Finale gegen Peter Wright und Kevin muss sagen, ja, leider fast die letzte Ausgabe der Gibraltar das Trophy, oder? Es war ganz
1: seltsam, dass dann plötzlich Leute kamen und wehmütig waren und gesagt haben, Mensch, die Stimmung war so gut und eigentlich müsste doch Gibraltar im Kalender bleiben, wo es in den Jahren zuvor eigentlich immer geheißen hat, boah, die leere Halle und äh, irgendwie passt das da alles nicht hin und naja Ganz lustig, dieser Kontrast, wenn man das zumindest so verfolgt, wie das bei uns im Forum war. ja Und ansonsten, äh, Premierensieger auf der European Tour haben wir gehabt. Damon Hetter, der im Finale Matchstarts überlebt und Peter Wright schlägt mit 8 zu 7. Und jetzt dann ja auch seinen ersten Titel in diesem Bereich geholt hat. Äh, Michael van Gerven hat er im Halbfinale geschlagen. Nicht zum ersten Mal, dass sich Hetter gegen van Gerven durchgesetzt hat. Gabriel Clemens war im Viertelfinale. Und das mal wieder bei einem Turnier, das nicht in Deutschland stattfindet, ein Schelm, der da Böses denkt.
2: Es ist unglaublich. Aber das, das ist unglaublich für mich. dass wie, wie lange hast du jetzt über das Turnier gesprochen? Eine Minute. Und es fällt nicht einmal der Name Mensur Suljovic. Das kann ich nicht glauben.
1: Äh, ja, äh, pff, nun, also es ist halt die Frage, <lacht> ob man, ob man, ob hey, man nun. Wochenende ob, <lacht> Ich habe mir, ich, ich hab mir so, so, so ein Phrasending auf dem, auf dem Bildschirm gelegt. Da steht dann ja gut, nun, äh, durchaus. Ja. Deshalb ist halt die Frage, ob man ein Wochenende überbewertet. Könnte ich jetzt halt sagen, weil jetzt inzwischen wissen wir ja, also da sind ja durchaus wieder, doch es sind ja durchaus wieder stärkere Spiele dabei und es scheint ja jetzt auch einen neuen Ausrüster zu geben. Bei ihm, das hat mich auch überrascht. Der Wechsel weg von Bulls. Ich dachte, das äh, würde ewig halten. Aber ja, äh, schön zu sehen, dass es mal wieder in, in, in eine andere Richtung gegangen ist. Aber er, er fiel mir nicht als erstes ein. Das stimmt, ja. Äh, mhm. Darüber muss ich nachdenken.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja Manuel Solovic jetzt äh, nicht mehr bei Bulls, sondern bei Legend Darts. Man musste sich auch dann gewöhnen, an ein an, an grünes Shirt. Man hat wenn Solovic in den letzten Jahren immer nur diesem roten Shirt... Gesehen und vor Augen. Er hat ja auch am, am Samstag dann im roten Shirt dann gespielt gegen Gavin gegen Price. Aber ja, es war ja sehr emotional. Ne? Er hat äh, nach dem Sieg gegen Gavin Price dann auch ja, durchaus ein paar Tränen verrückt auf der, auf der Bühne. Und mich hat es überrascht. Er hat einen sehr kämpferischen Eindruck gemacht und äh, das Gefühl gegeben, dass er nochmal wirklich so, ein, so einen letzten Run starten möchte, oder Lutz? Weil er hat ja Kim Brown mit äh, 6 zu 0 geschlagen, in beeindruckender Art und Weise und auch Gavin Price besiegt. Ne, und obwohl dann gegen Gaga, Gaga Schluss war, aber das war wirklich, ja, schon, schon stark.
2: Ja, und das hat mich überrascht. Also sowohl die Leistung als auch genau, was du gesagt hast, so diese Herangehensweise und das, was er so ausgestrahlt hat. Ich hätte gedacht, dass seine Kurve jetzt ähnlich wie bei dem einen oder anderen Spieler, der langsam Ian White-mäßig, ne, also das trudelt dann irgendwie so aus. Aber da hat er echt nochmal ähm, zwei Ausrufezeichen äh, gesetzt mit dem 6-0. Genau wie du sagst, das, das kann man sicherlich gewinnen gegen King Brown. Aber so ist dann nochmal eine andere Ansage. Und dann in der zweiten Runde Gavin Price rauszunehmen, also Chapeau. Weiter ging es dann ja nicht. Ähm, und da kommen wir zum für mich nächsten Mann dieses Turniers mit mit Gaga, äh, der, der nicht nur Suljovic 6-1 rausnimmt, sondern vorher äh, in, in der Runde vorher ähm, gegen Dimi Vandenberg äh, ein überragendes Spiel gemacht hat, wenn auch gegen einen äh, sehr schwachen Gegner. Das muss man auch dazu sagen an dem Tag. Dennoch dachte ich, nach dem Suljovic-Ding, der ja auch im Höhenflug ähm, ins Achtelfinale gekommen war, dann nach seinen zwei Erfolgen, wenn das nicht mal das Turnier ist von Gaga jetzt, wo es mal so richtig knallt. Ich meine, klar, Viertelfinaleinzug, der zweite, glaube ich, seiner Karriere auf der European Tour, ist natürlich auch ein gutes Ergebnis. Und er hatte ja auch. Chancen durchaus gegen, gegen Damon Hütter, der das Ding nachher gewonnen hat, ähm, hat dann beim 4 zu 6 nicht sollen sein im Viertelfinale, aber ich dachte echt nach dem Sieg gegen Menso, das fühlte sich irgendwie so an, dass das kann jetzt mal richtig bis zum Ende für Gaga gehen. Ähm, kommt vielleicht noch.
0: Lass uns noch mal ein bisschen genauer über das Finale reden, es war ein absolutes äh, Füllerfinale, ne? also Damon Hatter setzt sich hier mit 8 zu 7 gegen Peter Wright durch, ähm, der verpasst sechs Matchstarts, inklusive einmal der Single 1 für die Doppel 2, hätte er dann noch einen Matchstart mehr gehabt, vorher hatte Peter Wright Everts von 96, 108, 105 und nochmals 108, also wirklich durchs äh, Felter geflügt. Aber Hatter muss man auch sagen, ne? ganz stark unterwegs gewesen, kam comeback sie gegen Michael van Gerwen im Halbfinale, vor Chris Doby, Joe Cullen und Gabe Clemens besiegt. Und zeigt man diesen Titel auch wirklich, dass er jetzt ja auf dem Weg auch wirklich nach ganz oben ist, oder, Kevin?
1: Definitiv. Also, ich meine, auf der anderen Seite, ja, es gab, es gab ja auch diesen Titel beim World Cup im Juni. Und also, wenn man Hatter zuhört, ist das ja schon jemand, der Ambitionen hat. Jemand, der sagt, ich bin nach England gekommen mit der Familie, aber ich möchte jetzt hier nicht mein Leben verbringen. Ich möchte es schaffen, irgendwie in 10, 15 Jahren so viel Geld mit dem Dartsport zu verdienen, dass ich dann wieder zurück kann und mir dann mit meiner Familie ein schönes Leben machen kann. Also, dass da Ehrgeiz da ist und dass da jemand gerne möchte... Das ist, denke ich, unlänglich oder hinlänglich irgendwie zu sehen und ja, er hatte schon bessere Phasen, zumindest vor diesen Titeln jetzt, aber ich glaube, da machen sich jetzt vielleicht bestimmte Stellschrauben bezahlt, an denen er gedreht hat und ja, der der Titel in Gibraltar ist das eine, die Pro Tour das andere. Ja, er hat scheinbar was gefunden und er hatte auch ein bisschen Glück natürlich in diesem Finale, aber prinzipiell war das jetzt nicht unverdient. Also da waren ja auch gute Darts dabei, bevor dieses dramatische letzte Leck kam. Und ja, es hätte einen nicht gewundert, wenn es dann halt Wright doch gewonnen hätte. Ne? Hatter, der dann seine ersten Matchdarts halt nicht nutzen kann. Irgendwie rechnest du dann schon damit, dass Peter Wright kommt und es bestraft. Und auf der anderen Seite Hatter Entwicklung in die eine Richtung, Wright... Ja, haut immer wieder mal einen raus, aber sein Jahr ist nach wie vor gepflastert von diversen Schwierigkeiten und auch diese ist an dieser Stelle vielleicht nochmal zu nennen.
0: Was hatte das Turnier noch so zu bieten? Wir hatten einen wieder sehr, sehr starken Josh Rock. Er vergibt Matchstars gegen Rob Cross fürs erstmalige Halbfinale auf der European Tour. Aber über Josh Rock werden wir später noch mal etwas ausführlicher reden. Wir hatten einen Kämpfer Nathan Espinel, der einen 0-5 gegen Vincent van der Voort dreht. Gabriel Clemens hatten wir schon angesprochen in seinem zweiten juppie Vielfinale hat gegen Adam Hand gewonnen, Dimitri Vandenberg und ja auch Mönchengladbach bezwungen. Und dann hat er eben die Chancen gegen Damon Hatter, da im Vielfinale bisschen, ja, auch liegen das aus äh, Sicht der Österreicher. Hatten wir Rusty Jack Rodriguez mit dabei. Der gewinnt äh, ja ein schwaches Spiel in der ersten Runde gegen Marco Kantele. In der zweiten Runde geht er dann raus. Uh, Roby John Rodriguez, sein Bruder, ebenfalls in der Runde 2 raus gegen äh, José de Sousa. Und das ist eigentlich ein super Stichwort, denn äh, das war eigentlich so das Thema dieses äh, Wochenendes eigentlich, was so viral gegangen ist. Äh, Lutz beschreibt ja bekanntlich für die, für die Welt und hat das da auch äh, thematisiert. Ähm, es gab ein sehr, sehr interessantes Interview von Michael Vergerben nach seinem Sieg äh, äh, gegen Jose de Sousa dann gegenüber Philipp Podzinski. Ja, da waren sehr brisante Aussagen mit dabei. Erzähl doch nochmal, was wurde da gesagt, das hat ja vielleicht nicht jeder mitbekommen.
2: Er hat, ohne jetzt das, das wirklich bis ins Detail aufzudröseln, ging es ihm einfach darum, dass er ihm auch dieses Verrechnen und so weiter nicht abnimmt und dass er dann komische Sachen macht. Da ging es dann, glaube ich, Auslöser war eine Szene, wo er ähm Tops Tops spielen wollte und keine äh, Doppel 20 getroffen hat, äh, bei, bei beiden Versuchen nicht. Ähm, also trotzdem im zweiten dann nochmal aufs Doppel gegangen. Ist eigentlich eine Petitesse, eigentlich eine Kleinigkeit, aber da scheint sich was aufgestaut zu haben. Ähm, weil das war auch für Van Gervens Maß äh, sehr viel, was da äh, nachher im in Interview aus ihm äh, rauskam. Ähm, Du, ich weiß, worauf du anspielst. Ich hatte, ich hatte einen Satz geschrieben, dass er ohnehin nicht der beliebteste Spieler auf der Tour ist. Das hat man mir, ich hatte das mal gehört im, im Medienraum bei der, bei der WM ähm, und hatte dann mal den einen oder anderen Spieler darauf angesprochen und äh, ja habe das nicht nur bestätigt bekommen, sondern auch ähm, so ein bisschen bildlich. Da muss Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich da jetzt erzähle. Aber, ähm, ja, José de Sousa ist auf der Tour nicht so beliebt, ist auch, wenn man abends äh, zusammensitzt, da häufig dann nicht dabei. Das waren so Bilder, ähm, die man mir in den Kopf gemalt hat. Da sitzt er dann alleine an dem Tisch. Ähm, die Leute haben, viele Leute, bestimmt nicht alle, aber viele auf der Tour haben nicht so Bock auf ihn. Es gibt gar nicht so einen richtigen Grund, Dafür. Also es ist nicht so, dass der sich irgendwie mal blöd benommen hat oder so, aber ja, irgendwie ist er nicht so nicht so angesehen und nicht nicht so ähm, beliebt unter unter den Spielern. Und äh, ja, bei Ma Michael van Gerven auf jeden Fall auch nicht, das wurde dann sehr deutlich. Ja, und er hat ihn schon eine Art und Weise äh, da Volley genommen auf der Bühne. Ich finde, das muss man nicht machen, ähm, weil er hat sich wirklich nichts zu Schulden kommen lassen. Also egal wie man jetzt zu Josie de Sousa steht oder was man von ihm hält. Ich finde, das musste nicht sein, ähm, sage ich aus der Sicht eines, eines Darts-Zuschauers, aus der Sicht eines Journalisten war das natürlich ein Traum, ähm, weil man das wunderbar abbilden konnte und ja, das wird natürlich geklickt und interessiert die Leute, ähm, würde ich ja auch klicken. Ähm, ja, hat mich, kam sehr, sehr überraschend für mich da in, in dem Maß, zumal Van Gerben ja auch gewonnen hatte, also, eigentlich müsste er da ja drüber stehen. Er hat ihn so ein bisschen, wie sagt man so schön, geschulmeistert und ihm mal gesagt, was er zu tun und zu lassen hat.
1: Tja, ist nur blöd, dass es auch für Michael van Gerven dieses blöde Internet gibt. Dass nichts vergisst. Ich könnte jetzt, glaube ich, in zwei Minuten den Artikel finden, wo Michael van Gerven darüber spricht, dass er in seiner Kindheit gemobbt wurde, wegen seiner Figur, wegen was weiß ich was allem und dann muss dieser Michael van Gerven eigentlich äh, nur zufriedenzustellen sein, wenn er mindestens einmal im Monat einen Profi findet, über den er irgendwas Schlechtes sagen kann. Das ist kindisch, das ist unterste Schublade, darauf komme ich überhaupt nicht klar. Fassbar unnötig. Also ich, ich, ich also Jelle Klaassen, die Geschichte kennen wir, aber da, da, da gibt es und gab es ja auch ganz viele andere Geschichten, die dann auch außerhalb von Interviews äh, äh, passieren und, und äh, keine Ahnung, ob er dann intern mal eine Strafe kriegt, aber nach außen will das ja dann auch keiner kommunizieren und äh,
2: ich finde das einfach äh, schwierig, menschlich schwierig. Ja, ich finde, mit Jelle Klassen kann man es, finde ich, nicht so vergleichen, weil da gibt es ja Zumindest einen Anlass, ja, ein, ein, Klar. irgendwas, was dir gegeben wird, wo, woran du dich reiben kannst und worauf du irgendwie abgehen kannst und, äh, also es gibt es, ja, ob das dann die Art und Weise und wie er sich dann verhalten hat. Okay, da können wir drüber diskutieren, da gibt es ja zumindest einen Anlass. Aber bei José de Sousa gab's das ja nicht mal. Also, nur zu sagen, alter, du denkst, du bist hier der Geilste und das bist du überhaupt nicht. Ja, was, was ne? Mr. Big Bollocks, äh, was, was soll das? Also, das ist, ich, ich verstehe es auch nicht und ich bin, da bin ich total bei Kevin. Ähm das gehört sich nicht und das muss, muss nicht nur nicht sein, sondern das darf eigentlich nicht sein, weil er, vielleicht nichts gemacht hat. Also, und wie gesagt, auch das, die Informationen, die ich hatte, beruhen jetzt nicht darauf, dass er sich irgendwie arschig verhält oder so oder alle nervt so aktiv, sondern ja, irgendwie ist das ein Typ mit, auf den hast du nicht so Bock, mit dem wirst du nicht so warm und nee, muss nicht sein. Und ich hatte so die Aussage bekommen, so eigentlich hat er gar nichts getan, aber irgendwie schockt er nicht und der ist dann, nee, irgendwie hängt mit dem keiner ab, so. Das war so der, der Tenor.
0: Er hat sich auch gar nicht mehr aufhalten, dass Michael van Gerven, ne? Also, nee, genau, das kam auch noch das dazu. Interview <lacht> der, er wollte ihn ja wirklich stoppen, aber das war einfach ja. nicht machbar, der hat einfach weiter rausgefeuert <lacht> ja. und
2: äh, ja. Ja, das war ihm Bedürfnis, ne? Also es war auch nicht nur aus dem Affekt raus, finde ich, weil dann hätte er nämlich genau da, äh, dann wäre er da noch abgebogen, wenn das wirklich so einfach aus einer Emotionalität raus, aber er wollte das, glaube ich, glaube ich sagen und eine Sache möchte ich auch nochmal sagen. Es ist aber schon so, dass er natürlich dadurch seinem Sport schon auch einen Gefallen tut, auch wenn das jetzt gar nicht positiv ist, aber das sorgt natürlich für Aufsehen, das sorgt für Diskussionen, das sorgt für Reichweite. Ob das Inhaltlich jetzt gut oder schlecht ist, haben wir ja gerade drüber geredet. Aber dennoch ist das natürlich anders, als wenn jetzt Johnny Clayton gewonnen hätte und er hieß a nice fella, sich dann dahingestellt hätte. <lacht> ähm, da redet da redet danach natürlich keiner mehr drüber. Ne? Und insofern rappelt's da. Und das, das merke ich dann ja, wenn, wenn auch Leute, die ja, so, so WM-Darts-Zuschauer, die sonst nicht viel mitkriegen, aber bei der WM dann am Start sind, das kriegen die dann auch irgendwie mit und äh, in ihre Timelines gespült und klicken da drauf und was ist denn da, was ist mit dem los, da geht's ja wieder ab und so, ach ja, bald ist ja auch WM. Also das ist auch nochmal so ein Weckruf, glaube ich, dann für, für einige, dass das inhaltlich nicht geht, überhaupt gar keine Frage.
0: Ja, also inhaltlich, glaube ich, sind wir da alle einer Meinung, geht das gar nicht, aber klar, für den Dartsport und für die Aufmerksamkeit, Nie schlecht, wenn solche Aussagen da getätigt werden, das geht, wie ihr schon gesagt habt, ja, relativ schnell viral. Was auch noch vorgekommen ist, und das ist so die zweite Sache, die auf der Bühne passiert ist, ähm, ja, betrifft Wesley Plaisir. Ja, der hat äh, Jeff Smith besiegt und dann auch in der zweiten Runde Dave Chissel und bekommt dann auf der Bühne von äh, Philipp Poczynski gesagt, dass er damit durch diesen Sieg über Dave Chisnell dann für die European Championship qualifiziert ist. Das war leider nicht ganz korrekt. Er hätte noch einen weiteren Sieg gegen Luke Humphreys gebraucht. Das ist natürlich total bitter. Einerseits, dass er jetzt hier als Nicht-Turkardler so ganz knapp scheitert an der Quali für die European Championship. Aber dazu kommt ja auch noch, dass er das auch noch gesagt bekommt, dass er eben qualifiziert sei. Ich hoffe, man hat ihn da relativ schnell aufgeklärt dann hinter der Bühne. Scheitert er will wirklich mit einem mit einem Sieg, ähm, was jetzt dann nochmal dazu führt, dass Christopher äh, Teiskey da als 32er der Rangliste noch gerade so reinrückt und äh, ja, das, das finde ich, find ich ein bisschen schade, weil wenn man sich die, die Siege anschaut, die Anzahl der Siege von Wesley Pesir und Christopher äh, Teiskey. Äh, ja, Plaisir immer deutlich mehr Siegen, aber Tarski aufgrund des besseren Countbacks der letzten vier Turniere halt ja vor Plaisier. Und da muss man ja schon auch mal fragen, Kevin, ob das äh, Countback da ja noch so die, die richtige Anwendung findet, was dann die Qualiplätze für dieses Event angeht.
1: Macht halt hier keinen Sinn. Ja, macht halt hier keinen Sinn, weil bei einer, bei einer Players Championship äh, starten alle in der ersten Runde. Das heißt, alle haben am Ende Vielleicht dann nicht nur dasselbe Preisgeld, sondern möglicherweise auch dieselbe Zahl an Siegen. Aber gerade hier hast du natürlich recht, wenn ich nur ein Spiel gewinnen muss und dann habe ich 3.000 für die Rangliste, ist das was anderes, als wenn ich drei Siege zwei Siege einfahren muss, immer mindestens, um auf diese 3.000 Pfund zu kommen und so weiter. Also ich bin schon auch dafür, das anders zu regeln und zu sagen, ja, dann, dann zählt hier die Anzahl der gewonnenen Spiele mehr, äh, weil Ratajski wirklich auf der European Tour lange Zeit äh, keinen wirklich guten Eindruck gemacht hat und äh, Plaisir... Ähm, das wäre natürlich auch nochmal eine Chance für ihn gewesen, vielleicht nochmal in Richtung Tourkarte zu kommen. Hat ja jetzt dann auch als Nachrücker äh, zeigen können, auf der Pro Tour finde ich immer wieder auch was in ihm steckt. Und äh, hat ist einer der Geschichten für mich der European Tour in diesem Jahr. Ja, auch neben vielleicht Martin Lukman und dann auch mal einem Martin Schindler, einem Gabriel Clemens und anderen. Und das ist schon schade, wie das dann gelaufen ist, definitiv auch, weil das macht ja auch was mit dir, wenn du da auf der Bühne stehst und gesagt kriegst, du bist jetzt qualifiziert und, und dann fällt vielleicht auch was von dir ab, weil natürlich weißt du, dass, dass du in, in Reichweite bist und so weiter, also hm, hast schon recht, alles ziemlich unglücklich, wie das gewesen
2: ist. Wir sollten aber auch dran denken oder zumindest berücksichtigen, dass es dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Spiel verliere in einer zweiten Runde natürlich ungleich höher ist als in der, als wenn ich in der ersten Runde starte. Das gehört ja auch ähm, zur Wahrheit dazu. Also ich finde, ich, ich finde die Regel nicht schlecht in, in diesem Rahmen, in dem sich die European tour bewegt. Du brauchst diese Krücke, glaube ich, um das so ausrichten zu können, wie du es äh, ausrichtest und auch äh, anderen Spielern überhaupt die Chance dieser ersten Runde ähm, zu zu geben. Bei Wesley Plaisir ist es natürlich richtig bitter. Also Kevin oder auch Marvin, ihr habt es ja gerade gesagt, er hätte es sicherlich verdient gehabt. Das hat man auch an den Reaktionen der anderen Spieler gesehen. Luke Humphreys tat es ja auch echt ein bisschen leid ähm, und ehrlich leid, äh, dass dass er ihm da jetzt durch den Sieg die die Teilnahme ähm, äh, gekostet hat und äh, fordert ja auch gleich ein Bier ein von Christopher ich, Kann ich vor mir auch nicht sehen, das Bild, wie Luke Humphreys und äh, 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 Christoph Ratheisky abends ja genau dann irgend so einem drei Sterne Best Western Western schon wieder äh, Best Western Hotel zusammen. Naja egal. Also tat mir echt leid, ähm, weil er eben eine auffällige Figur war, nicht nur physisch, sondern auch durch seine sportlichen Leistungen äh, in diesem Jahr auf der Tour war echt ein bisschen bitter. Was die Regelung angeht, ja, es, es ist halt nicht ganz einfach ähm, generell das Format, ne? Es, Wäre schöner, wenn es glatt wäre, funktioniert aber nicht, weil es dann am Ende auch zu viele Spiele wären oder es wären halt weniger Teilnehmer, dann wären es, also ihr, ihr wisst, was ich meine. Glaube ich, hoffe ich.
1: Ich meine, Ratajski steigt in der, klar ist ein Zweitrundenspiel schwerer, aber er kriegt halt immer noch einen umgesetzten. Also,
2: äh, ja, aber, aber gerade wenn du so, ich glaube, Position 13, 14, 15, 16 und vielleicht nicht in deiner Topform gerade bist, würdest du dir manchmal wünschen, nicht nur manchmal, ich glaube sogar sehr oft, wünschen diese Spieler sich, lieber in der ersten Runde zu starten, ähm, um mehr oder weniger sicher Preisgeld ähm, erspielen zu können.
0: Aber gibt es ja nicht immer noch die, die Möglichkeit als eigentlich gesetzter Spieler für den Pinto auf die Quali zu verzichten, auf die direkte Quali und dann eben den Tucat-Hola-Qualifier? zu spielen und damit dann eben ja sicheres Preisgeld auch äh, zu bekommen für die für die erste Runde oder wurde die Regel abgeschafft? Also die, die gab es ja auf jeden Fall mal, aber wurde, glaube ich, nie genutzt.
1: Das ist natürlich interessant, ja. Ja, aber, weiß ich nicht. aber es ist halt auch eine zusätzliche Quali, ein zusätzlicher Tag äh, früher, Anreisen äh, und so weiter, also das ist dann schon Komfort, ja oder nein.
2: Und es ist auch ein scheiß Zeichen, ne? Ja, es ist, es ist ja auch ein das ist ja ein Zeichen der Schwäche auch. Also wenn du jetzt im, äh, mit, mit Blick auf die, auf die Konkurrenz. Also wenn du sagst, ich, ich bin hier die 14, aber oh, zweite Runde, uiuiuiui, ui, 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 ich, ich gehe lieber in die Quali und versuche, da, dann dadurch in die erste Runde zu kommen. Also das weiß ich nicht. Macht man das? Kannst du doch so machen wie
1: Barney und dich beschweren, dass du dich qualifizieren musst. Das ist die dritte Möglichkeit. Aber oh, privileged, ja, das ist nochmal der andere Zungenbrecher, na gut.
0: Schauen wir nochmal generell auf das äh, Turnier, jetzt auf die Jupinto-Saison, aber auch mal nochmal, je breiter jetzt, also Craig Galliano als, als einziger der sechs Host Nation Qualifier auch, noch ein, ein Spiel gewonnen gegen Mario <lacht> van den Bochade. Wir hatten noch mal Dyson Parodi mit dabei, der auch die European tour Events äh, auf Gibraltar da wirklich auch geprägt hat, jahrelang. Dylan Du Jr., also der Sohn von Dylan Du, äh, mit dabei gewesen, ganz, ganz jung, 16 Jahre war, ne? Wir hatten super viele zehn Data also echt äh, tolle, tolle Stimmung auch, viele gute Spiele, super Publikum. Und äh, ja, das zeigt doch eigentlich auch, äh, Lust, dass das Konzept der European Tour funktioniert. Ne? Wenn man sich auch die, die Steigerung der, der Zuschauerzahlen da ansieht, wie das jetzt ja in diesem Jahr ausgesehen hat und vergleicht man das mal mit äh, den Starter auf Gibraltar, muss man schon sagen, dass das Konzept funktioniert, oder?
2: Ach so, du meinst es äh, konkret auf Gibraltar. Ich dachte am Anfang, du wolltest über die Europintour als solche sprechen. Ja, äh, es ist trotzdem Scha also es ist auf jeden Fall schade, dass, dass äh, dieser doch äh, irgendwie auch auch als als Turnier exotische Fleck äh, im, im Turnierplan weg ist. Äh, wir haben ja, äh, ich glaube Martin hat es erzählt letztes Mal, dass das auch für einen Spieler irgendwie ähm, ganz nett ist, wenn ich das richtig in, in Erinnerung habe oder war es irgendwo ein Interview? Ich weiß es nicht mehr genau. Er würde
1: gerne, er hat kein Problem damit jedes Wochenende in Gibraltar
2: ja, zu so, spielen. So ja, habe ich ja, habe ich ja richtig in Erinnerung. Ja. Ähm, ja, äh, und diese diese Zuschauer, äh, was was du ansprichst, das, also diese Art des, des Darts-Match-Verfolgens und Begleitens würde ich mir mal gern in so einer 3.000, 4.000 äh, äh, Zuschauer-Crowd wünschen. Das äh, also das ist ganz geil, wie die es machen, aber es ist natürlich trotzdem auch ein Abturner. Also wir, wir hatten Besuch und das war jemand, der guckt sonst nicht Darts, der hat irgendwie so zwei-, dreimal bei der WM mal irgendwie so reingeschaltet, verfolgt das sonst nicht und der konnte überhaupt nicht verstehen, warum ich mir das angeguckt habe, weil ja, es ist dann schon sehr, sehr leise, sehr sehr ruhig, aber die sind halt echt bei dem Spiel dabei und dieser spielbezogene Support, das ist ja das, was ich sehr schätze, aber da könnte es dann in den entscheidenden Momenten, könnte es dann ruhig nochmal ein bisschen, ein bisschen lauter sein. Aber zu dem Turnier an sich, deine Frage, um die zu antworten, ja, ich hätte mich gefreut, wenn 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 es dieses Turnier weiterhin gegeben hätte, weil es ja auch eine gewisse Tradition hat und dieses, es ist halt ein Turnier, du siehst Bilder und du weißt, ah, Gibraltar, vor drei Jahren oder so, ne? das erkennst du und viele andere erkennst du halt nicht, also ich erkenne nicht, ob es Jena oder Wietze oder... Budapest oder, oder, oder. Das sieht alles sehr ähnlich aus. In dem Fall ist es wirklich sowas, so ein Special-Ding. The Special One auf dem Turnierkalender.
0: Vielleicht nochmal kurz zu den Highlights als, als Gesamtbild der European Tour 2022. Was ist euch da so im, im Kopf geblieben bei mir? Es ist auf jeden Fall der Check von, von Soran Lechbacher beim Heimturnier in Österreich. Also das ist unglaublich.
2: 167 Ost, Ost, Ostdeutschland. Das habe ich im Ohr.
1: Ich nicht, nein. Äh, ja, da wird man natürlich wehmütig, äh, was Soran betrifft, weil er gerade auch aus verschiedenen Gründen nicht mehr spielt aktuell und ich nicht genau weiß, ob, ob wir ihn nochmal auf einer großen Bühne sehen werden, Ähm. Ja, aber jemand, der, der, der nie sein Potenzial ausgeschöpft hat. Aber das, den, den Moment habe ich schon auch äh, noch vor Augen, wo ich dann dachte, nie und nimmer. Tricol steht auf 56 Rest. Der wird da jetzt äh, hat das wieder weggeworfen. Nee, und dann macht er halt die 167 zu. Äh, mit Sicherheit war die European Tour dieses Jahr aber auch ein, ein Breakthrough-Moment äh, für, für Luke Humphreys. Ne? Also da ein Turnier zu gewinnen, ja... Ein zweites okay, aber dann vier Dinger abzustauben, das fand ich schon auch äh, sehr sehr bemerkenswert. Auch wenn die TV-Form bei Luke Humphreys immer noch ähm, verbesserungswürdig ist. Ne?
0: Dann würde ich sagen, schließen wir den Block zur darts Trophy ab und damit auch den gesamten Block zur pinto 2022. Wir hatten viele spannende Turniere. Wir haben denke ich hier ja auch viele Diskussionen zu Pinto 2022 gehabt. Die hat geliefert, aber wir sehen uns natürlich dann im nächsten Jahr auf der Pinto mit vielen spannenden Turnieren, vor allem auch ja vielen in Deutschland, dann wieder. Wir machen jetzt weiter mit der Analyse der Pro Tour-Turniere der letzten vier Players-Championships, die gespielt worden sind. Mal wieder im Metodom von Barnsley. Wie gesagt, wir nehmen auf am Montag, den 24.10., heißt gestern erst zu Ende gegangen. Dieser Block, und wir gehen die Tage mal nacheinander für euch jetzt durch. Wir fangen an mit dem Donnerstag, da ging es los. Dort gewinnt ein überragender Dave Chisnell das Turnier. 35 Mal die 81 geworfen, das ist äh, ja Rekord beim Players' Championship Turnier, schlägt damit den Rekord von Jose de Sousa um eine Maximalaufnahme er gewinnt im Finale gegen einen ebenfalls äh, brillanten Josh Rock, wie gesagt, später noch mehr zu ihm, aber da waren echt äh, Monster-Averages dabei, von, von Chizzy halt auch natürlich, ne. 102 im äh, Achtelfinale gegen Gary Anderson, 114,62 gegen Luke Humphries, im Halbfinale dann 98 gegen Gavin Price und äh, 100 dann im Finale gegen Josh Rock, der aber selbst 108 gespielt hat gegen Damon Hatham im Halbfinale, 112,66 äh, im Viertelfinale gegen Mike de Decker, der da mit 113,74 mit 2 zu 6 das Nachsehen hat. Also, ja, unglaublich. Trotzdem gewinnt am Ende Cheesy, bei dem die letzten Wochen doch wirklich durchaus wieder besser waren. Wir hatten auch den Jupin tour erfolg da in Wietzelutz Und da muss man schon sagen, Chisi wissen, wer ist zu allem in der Lage. Da kommt klar, dass wm spiel gegen Michael van Gerven immer wieder hoch, wenn man das betrachtet, was dieser Typ eigentlich kann. Aber ja, zuletzt wieder besser drauf, oder?
2: Ja, aber das das war schon immer nur die Intervalle sind jetzt irgendwie kürzer geworden. Also die die Auswüchse nach nach oben und vielleicht auch so ein bisschen nach unten sind es ist extremer geworden. Und du hast ja gerade schon Zahlen genannt. Also wie er da durchgegangen ist äh, war wirklich ähm, sehr beeindruckend. Äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon darf ich zu Josh Rush, Josh Rock äh, schon was schon was sagen oder ähm, sprechen wir da gleich noch. Äh, Extra drüber, weil ansonsten das Turnier fand ich ja fast noch krasser, das erste, als äh, sein Turniersieg dann äh, am am Sonntag. Äh, wenn es das Turnier war, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht. Äh, er gewinnt 17 Legs in Folge. Ich, ich schaue gerade selber nochmal, mal, ob es das war, dass er da hat er in der ersten Runde 6-1 gewonnen gegen. Wo haben wir ihn denn? Wo haben wir ihn denn? Wo haben wir ihn denn? Ah, wahrscheinlich stimmt das jetzt gar nicht. <lacht> Und dann, ba ba nee, nee, dann ist es das nicht. Dann ist es das Zweite wahrscheinlich gewesen. Dann komme ich gleich noch mal. <lacht>
0: Von den deutschsprachigen Teilnehmern hat es am, am ersten Tag keiner ins Achtelfinale geschafft. Wir hatten trotzdem Leute wie Mike Decker und im Filifinale und auch Gian van Feen, ja, nachgerückt über die Challenge-Tour, Kevin, und da muss man ja schon sagen, also was da mittlerweile nachkommt, auch über die Challenge-Tour, es hatten ja auch durchaus einige jetzt auch abgesagt, äh, aber das ganze Jahr schon hinweg, ne, und Scott Williams super stark unterwegs, äh, aber da kommt kein Fallobst mehr nach, ne, also das sind äh, absolut Spieler, die mit Tourkarteninhaber auf Augenhöhe sind, die äh, ja nur bei der Q-School dieses Ding auch wollen, ne, und äh, ja, also das so eng mittlerweile beieinander. Da, da fällt eigentlich kaum noch jemand ab. Na, es ist, rückt vieles
1: enger zusammen, definitiv. Auch äh, der Abstand von Pro Tour zu Challenge Tour wird kleiner, ja. Finde ich auch. Also eher den du da genannt hast, Jan van Feen, klang jetzt... Er, <lacht> ja, dessen Name nicht... Entschuldigung. es klang kurz war bei Harry Potter kurz <lacht> gefangen. Äh, den, den du ja gerade genannt hast, Jan van Feen äh, und, und, und Wesley äh, Pleasure, den habe ich auch mit ein paar guten Leistungen in Erinnerung, auch Scott Williams, bei dem ich das immer noch überragend finde, wie er da äh, durchgerauscht ist durch die, durch die Pro-Tour jetzt auch und äh, ja, das kann ich nur so unterschreiben. Nicht jeder, aber wir hatten ja auch schon die französischen Debüts, glaube ich, auf der Pro-Tour. Ich hoffe, dass die beiden äh, Tricol und Labre, äh, die letzten beiden Players' Championships, dann vielleicht auch noch spielen dürfen. Ja.
2: Wir sprechen immer über, über die hohe Leistungsdichte äh, und dann sind wir eben auf dem Floor, wo äh, ja die Bühnenerfahrung, die du nur sammeln kannst, wenn du in dieser ja, Top-20er, Top-30er-Runde drin bist und eben alle paar Monate oder jetzt Richtung Herbst, Winter eben alle paar Wochen ähm, dann auf einer großen Bühne vor vielen Zuschauern spielst, da hast du dann sicherlich schon einen großen Vorteil, äh, das hast du auf dem Floor eben nicht, insofern finde ich das eigentlich nur konsequent und ähm, es macht einfach richtig Spaß, da auch so einen so Tag zu verfolgen ähm, Gar nicht jetzt unbedingt im Bewegtbild, sondern einfach auch die Zahlen. Also wenn man sowas sowas mag und da ein bisschen veranlagt ist. Also ich ich liebe diese Tage und das ist halt unberechenbarer äh, nochmal geworden. Äh, und ich würde sogar vermuten, dass das eher noch noch zunehmen wird, ähm, als dass wir da jetzt schon die Spitze äh, erreicht haben. Und ich habe jetzt auch Josh Rock gefunden. Es war dann der, der Freitag tatsächlich... Ähm, wo er in der ersten Runde steht 1-1 gegen Kenny Nayans. Da gewinnt er 5 Lacks in Folge zum 6-1, gewinnt in der zweiten Runde 6-0 gegen Joe Mernon und gewinnt in der dritten Runde 6-0 gegen Kreatt Nentjes. Also 17 Lex in Folge, das fand ich beeindruckend zu sehen. Und ja, wenn man weiß, wo er herkommt und wie lange er dabei ist, und welcher Souveränität er jetzt da äh, durch die durch die Felder spielt das scheint ihn alles überhaupt nicht irgendwie er ja, zu be beeinträchtigen oder beunruhigen oder ähm, also er hat ja glaube ich in Budapest ein Viertelfinale European Tour jetzt Gibraltar hat mit drüber gesprochen ganz starkes Turnier gespielt bis ins ins Viertelfinale jetzt hat er äh, bei den vier Players Championship Turnieren kam er ins ins Finale am Donnerstag und dann glaube ich zweimal Achtelfinale äh, meine ich ähm, und ja, zum, zum Schluss dann das, der krönende Abschluss, da kommen wir ja gleich noch, noch drauf. Also, Aber mit diesen 17 Lex auch die Average Averages, die hat, also diese Konstanz einfach auch. Ähm, Wahnsinn. Also äh, bin, ich, bin ich echt gespannt, was das in den nächsten Wochen da, wo er schon mitspielen kann, äh, was, was er da zeigen wird. Gary
1: Anderson, da haben ja auch einige wieder ein bisschen was in die Hose bekommen, als sie das äh, gesehen haben, dass da plötzlich er wieder geflogen kommt und äh, einige gute Spiele abgeliefert hat. Äh, und, und Für mich eine Riesenüberraschung.
2: Geil, dass du es ansprichst. Also, das hat mich mega gewundert. Hätte ich ja, nicht äh, gedacht. Bei,
1: bei, bei ihm ist halt so dieses, äh, Habe ich so das Gefühl, wenn er Bock hat, dann, dann geht da noch was. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und äh,
2: aber Gary Anderson Bock auf
1: Barnsley ja, ist ja eigentlich schon ein Widerspruch in sich. Ne? <lacht> äh, weiß ich nicht. Also es gab mal eine Zeit, wo Gary Anderson ein sehr, sehr starker Pro-Tour-Spieler war, aber ich glaube Gary Anderson hat auch dieses Ding erfunden, ich gewinne einen Titel auf der Pro-Tour und scheide am nächsten Tag in der ja. ersten Runde aus. Also das ist für mich auch so ein, so ein Ding, wo, wo Gary Anderson für mich den Copyright-Stempel ein bisschen drauf hat. Und wo zum Teufel kam Alan Suter plötzlich wieder her, sehe ich hier gerade auch. Marschiert da mal eben ins mhm. Viertelfinale. Ach Kinder, was sind das alles für Geschichten hier?
2: Und der war echt, äh, oder ist er immer noch, aber jetzt, glaube ich, hat er sein WM-Ticket mehr oder weniger gelöst, aber das stand echt auf der Kippe, ne? Also, und das, das fand ich an diesen, an diesen vier Tagen auch so geil, ne? Dass du parallel dir diese, dieses Race aufmachen kannst, sowohl Players Championship Finals, Tourcard, World Championship, es wird jetzt alles eng, also, ne? Da weißt du, oh, das Matchup hier, der gegen den, da geht's jetzt um, ne? Irgendwie einen der letzten. Den Plätze ganzen für, Grill, ja. Ja, das das ist dann dann glaubt man diesen Druck am Handy spüren zu können, wenn man sich die Scores anguckt so ein bisschen auch und äh, dann weiß man, ähm, dass das jetzt echt was anderes ist als wenn du so ein Turnier im Februar oder März hast. Das äh, da ist jetzt richtig Musik drin ähm, und das macht dann echt Bock, da das zu verfolgen. So und bei
1: anderen Podcasts gibt es glaube ich an dieser Stelle dann die Rob Cross Appreciation Minute. Äh, weil im nächsten Turnier stand ja er ganz oben. Ähm, ja, er schafft es immer wieder. Also hat auch seine Ups and Downs, gefällt mir mal besser, mal schlechter. Aber hier kann man ja gar nichts sagen. Ne? Rob Cross mit einem, ja gut, das gehörte jetzt bestimmt nicht zu den spektakulärsten Finals ever. 94 zu 96 im Average. Cross gewinnt 8 zu 4 gegen Peter Wright, der sein nächstes Finale verliert. Auch das. Die Geschichte könnte man auch erzählen. Tja, Ryan Meikle im Halbfinale. Was macht er denn da? Callan äh, Ritz auch. Beides Spieler der Generation jung und hungrig, und äh, aber in letzter Zeit auch nicht so richtig mehr auf dem Radar. Beide ins Halbfinale marschiert, bevor sie dann dort gestoppt wurden. Tja, äh, Gary Anderson wieder im Viertelfinale.
2: Und, und mit José Sousa ein weiterer Rookie im Viertelfinale. Ja, ja, ja.
1: wer ist das eigentlich? <lacht> äh, Stephen so Bunting im Viertelfinale. Himmel, was war denn da los? Und wieder Alan Suter. Also, ich habe das Turnier nicht verfolgt. Ich blätter es gerade durch und denke, ach Mensch, den kennst du doch noch aus der Krabbelgruppe. Nein, so nicht, aber... Äh, interessant. Leider haben die Deutschen keine Rolle gespielt. Das war hier ja leider auch wieder der Fall.
2: Na, aber da kommen wir jetzt ja noch hin.
1: Kommen wir ja noch hin. Müssen, gibt's da noch, müssen wir hier noch irgendwas? Marvin, jetzt ich dir alles aus
0: der Hand genommen. Ich weiß nicht. Bist du überhaupt noch da? Ich bin noch da. Ich bin noch da. Ich habe euch einfach mal gelauscht. Ein Traum an der Analyse von euch beiden. Die Bälle einfach... Hin und her gespielt, möchte nur noch kurz erwähnen, dass es Damon Hetter war, der Players Championship 26 gewonnen hat, nur fünf Tage nach seinem Sieg auch äh, in Gibraltar. Wir hatten da die Hälfte der Gesetzten, die in Runde 1 ausgeschieden sind. Also das nur der Vollständigkeit halber. Gut, dann hatten wir noch ein letztes Players Championship, was wir zu besprechen haben. Ihr habt es gerade schon schön formuliert. Es war der Tag der Deutschen und der Tag
2: des Josh Rock. Wie gesagt, für mich waren diese. 17 Clinical Legs, äh, das das fand ich beeindruckend und dann auch die Averages, die er am ersten Tag gespielt hat. Ähm, insofern hat es mir jetzt gar nicht mehr so gewundert, dass er da durchgegangen ist. Also ich hatte das sogar so ein bisschen erwartet, äh, dass er sehr weit kommt, ähm, ja, weil der Weg einfach der letzten Wochen sehr sehr deutlich war und er diese brutale Konstanz hat. Also für mich war der Sonntag dann schon der Tag der Deutschen und insbesondere von Pikachu. Ähm, der ja da bis ins Halbfinale äh, gekommen ist, auch sicherlich ein bisschen Losglück hatte, aber auch stark gespielt hat. Also ich habe ihn im, äh, in seinem Viertelfinale gegen den Smudger, gegen Ross Smith gesehen. Das war sehr, sehr beeindruckend. Also so oft sieht man ihn ja nicht im, im Bewegtbild. Ähm, war ich echt schwer beeindruckt und ja, Luke Humphreys war dann einfach zu stark. Er konnte dann auch in dem Match leider äh, nicht mehr ähm, seine, seine Form vom Viertelfinale, sage ich jetzt mal, ähm, ähm, da nochmal zeigen. Ähm, aber fünf Deutsche in der dritten Runde, ähm, dann hatten wir, glaube ich, zwei im Viertelfinale, dann auch mit, mit Max Hopp, da müssen wir dann auch nochmal drüber reden und dann die Krönung halt, äh, Ricardo pitretschko im, im, im Halbfinale, also super Tag, auch wichtige Fund nochmal für Florian Hempel ähm, auf dem Weg zur, zur WM ähm, ja. Max Hopp ja es ist, wir haben noch zwei Players Player Championship Turniere wer weiß wa warum nicht also abschreiben würde ich schauen unbedingt. wir gleich noch drauf hoffe ich ja Petretschko Piet Vielleicht der entscheidende Schritt äh, zu den Players Championship Finals, er ist jetzt unter den Top 100, ähm, also so viel passiert an dem Sonder, so viel Positives, so viel Schönes aus deutscher Sicht äh, und die ersten beiden Deutschen, die überhaupt rausgegangen sind in Runde 3, war dann ja auch gegen Landsleute, also ähm, brutal, also schwarz-rot-gold pur an, an, an dem Tag.
1: Ja, Marvin van den Boom Ich hat mir auf jeden Fall Finger äh, Redakteur <lacht> geschrieben. Ja.
0: <lacht> ja. Ja. ja, die anderen Tage waren so entspannt, dachte ich mir, ja, jetzt noch einen entspannten Sonntag, dann bist du halt auch nochmal dran, schreibst dann die paar Sätze darunter. Aber es war ordentlich was los. Aus deutscher Sicht natürlich freut mich das immer, wenn man viel zu viel zu schreiben hat. Ne? Dann heißt es auch, die deutschen spielen gut. Das war jetzt hier der Durchbruch von Ricardo, definitiv Halbfinale zum ersten Mal. Er ist aufgewacht in den letzten Wochen und Monaten, muss man sagen. Kevin ist die Frage, aktuell wer zumindest für die Players in Finals sehr qualifiziert. Für die WM ist er wahrscheinlich ein bisschen spät auf der Pro Tour aufgewacht, ja. aber es gibt ja trotzdem Hoffnung, einerseits natürlich für ihn, für die Super League und andererseits vielleicht auch für so einen Last Chance Qualifier. Mit solchen Leistungen ist da definitiv was drin. Ja,
1: definitiv. Also da ist jemand, hat jemand einfach nicht nur angefangen, Spiele zu gewinnen, das ist das eine, aber auch äh, seine Leistungen angehoben, Viertelfinale 96 äh, im Average, gut, im Halbfinale dann runter auf 85, aber eine starke Entwicklung, die ich ihm am Anfang nicht unbedingt zugetraut habe. Das war brav, das war, erinnerte für mich am Anfang so ein bisschen so an, an, weiß ich jetzt nicht, Steffen Siebmann vielleicht, aber da hat Ricardo es geschafft seine mh, Demotivation, die vielleicht auch zwischendurch ja mal da war, was er auch, glaube ich, mal ehrlich zugegeben hat, das super umzuwandeln. Also Respekt auch, weil da ist ja dann auch einiges im, im Kopf passiert. Und jetzt endlich mal wieder mit Zahlen jonglieren zu können, äh, die Nummer 32 im Pro Tour WM Race steht halt aktuell bei 23.250 Pfund. Und ich gehe davon aus, dass eben diese Nummer 32 oder die punktgleichen Spieler äh, in den letzten zwei Players Championships, bei, also mindestens noch zwei Siege einfahren. Also wenn wir jetzt die Rechnerei beginnen, würde ich halt sagen, dass du mindestens 24.750 brauchst, um dich über die Pro Tour für die WM zu qualifizieren. Und um die ähm, Relation zu Ricardo herzustellen, er hat halt jetzt genau 18.000 und das würde halt bedeuten, dass er äh, ja, 7.000 Pfund ungefähr aufholen muss was ja zwei Halbfinals, ein Finale, sowas in der Richtung wären, das sehe ich dann jetzt nicht unbedingt. Aber äh, die kleinen Schritte zu den Players' Championship Finals, das sehe ich auch in der Super League eine gute Rolle spielen. Warum denn nicht? Also am Anfang des Jahres hätte ich gedacht, mh, ob er, er und die WM, Fragezeichen, keine Ahnung. Aber jetzt so, warum denn nicht? Also Ich traue sie mir jetzt über die verschiedenen, verschiedenen Wege die er jetzt ja auch haben wird, durchaus jetzt zu. Bin natürlich gespannt, wie dann der Pietrecco, der Bühnen-Pietrecco ist, weil Floor ist das eine, das wissen wir ja alle.
2: Ja, und wir ja. haben ihn noch nie gesehen nach dem Erreichen eines Halbfinales, also ne ähm, sowas kann ja auch was bewirken, im Positiven wie, ja. wie im Negativen, äh, bin ich sehr gespannt, ähm, ob das eine Auswirkung hat und wenn ja, welche. Aber dass er auf dem richtigen Weg ist, äh, glaube ich, genau, wie du gesagt hast, da müssen wir, glaube ich, nicht nicht drüber sprechen. Und die Möglichkeit, äh, äh, in den Alexandra Palace einzuziehen, ist, ist ja absolut da, mehrfach. Ja.
1: Ich meine, ja, Ian White ist gerade rausgefallen, um, ja. um das nochmal. Äh. Und Steve Beaton ist äh, ziemlich sicher drin. Darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber wir wollten, glaube ich, eher nochmal über die Deutschen sprechen. Aber ich dachte, bevor ich es vergesse, weißt du, ich werde auch
0: 30 demnächst. Da wollte ich einmal. Ja. Aber, ja, aber müssen wir uns nicht doch selbst auch noch ein bisschen loben? Wir hatten ja die Folge Up and Down. Ja, und wir hatten einen Josh Walk ganz klar natürlich auf der Up-Seite und einen Ian White hatten wir ja schon. Ganz klar auf die Downseite gepackt. Da sehen wir uns ja eigentlich schon auch bestätigt jetzt. Ne? Obwohl, man muss sagen, wir hatten ja auch einen Danny Janssen auf ab. Und der kam bis dann nicht mehr so viel danach. Ne? Aber ja, um da nochmal zurückzukommen. Deutsche hatten wir noch satt bei diesem Turnier. Und zwar, die waren echt gut unterwegs. Max Hopf, äh, Lutz, ja. im Viertelfinale, das, das kam echt überraschend, weil die Tage davor gingen eigentlich gar nichts. Ich habe im Stream gesehen, das sah auch von der Wurf-Action nicht gut aus, finde ich. Er Wieder was umgestellt, auch am, am Setup wieder was gearbeitet. Dann hat er eigentlich Sonntag wieder so gespielt, wie man ihn kennt, von früher zum Wuffstil zurück. Und das sah einfach viel, viel besser aus. Und schon prompt steht er wieder im Vielfinale. Ich habe das Gefühl, er steht sich schon ein bisschen selbst auch im Weg mit dem vielen Ausprobieren und so. Das zeigt natürlich auch, dass da die Birne auch eine große Rolle spielt, oder?
2: Ja, weil, tue ich mich schwer, das so aus der Ferne ähm, zu zu beurteilen. Und ganz grundsätzlich ist es natürlich im Darts eine, eine Kopfsache. Ähm, deswegen würde will, will ich das jetzt auch auf keinen Fall ausschließen. Ähm, bei Max Haupt war es jetzt bei mir, so, also ich hatte da jetzt ohnehin nicht mehr so viel erwartet. Ähm, für den Rest der Saison dazu hat er einfach keinen Anlass gegeben. Und die Averages, du hast gerade angesprochen, also wir waren... Zwei Spieler nochmal, ja, was heißt negativ aufgefallen? Da hatte ich so ein bisschen, so ein bisschen Mitgefühl und dachte, oh Mann, scheiße. Also das eine war Glenn Durant, der ist glaube ich am, am Sonntag gar nicht mehr angetreten. Ähm, vielleicht war es auch so geplant, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber der hat teilweise irgendwas mit einer mit einer 60 vorne gespielt. Ähm, das ist einfach schlimm zu sehen. Und bei Max Hopp war es jetzt nicht ganz so krass, aber ähm, das waren schon noch Averages, wo ich dachte, und deutliche Niederlagen, ähm, wo ich dachte, echt hey, Scheiße, das ist echt, das tut weh. Ähm, und dass er dann an dem Sonntag da so ein raushaut, der dann auch, äh, zumindest gegen Florian Hempel, äh, weiß nicht, in der ja. dritten Runde eine ne, ne, 100er-Average spielt, ähm, hätte ich ihm so auch nicht zugetraut. Ich weiß nicht, ob... Was, ich würde ihn jetzt gerne mal hören, ne? ob er sagt, ich habe immer gewusst, das hat sich abgezeichnet. also Ich wusste, dass das passieren wird. Oder ob er auch sagt so, geil, es, es geht ja doch. Äh, hätte ich jetzt auch gar nicht mehr so mit gerechnet. Würde mich mal interessieren, äh, weil da kann man viel jetzt drüber philosophieren und was hätte, 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 Fahrradketter, so ungefähr, ähm, aber wir wissen es halt nicht, also deswegen finde ich das ja, da gibt's, schwierig. Da gibt es ja auch noch ein
1: Viertelfinale gegen Luke Humphreys, wo er sechs Darts für 116 hat und drei Darts für 32 in zwei unterschiedlichen Legs, wo ich denke, Mensch, also Warum denn nicht so? Und dann wäre der Run vielleicht noch weitergegangen. Also äh, vielleicht. Hätten wir einen deutschen Finale ja, gehabt. Ja, genau, hätten wir Petretschko gegeben im Halbfinale. Und er Aber spielt auch da eine
2: 96, ne? Also auch wieder sehr, sehr gut. Ja, also, Weitaus mehr als, als vorher. Ja. Also ich weiß, ich weiß, wie hart er
1: gearbeitet hat, auch mit Hilfe von außen, mit Leuten, die man gar nicht so auf dem Schirm haben würde, dass die mit Dart-Profis äh, direkt jetzt arbeiten. Und ich weiß auch, dass da ein Bild vom Eli Pelli irgendwo in seinem Trainingsraum hängt, weil das ein natürlich ein Ziel ist, was er sich dann noch gesetzt und gesteckt hat und so weiter. Ähm, aber ich habe es auch nicht mehr kommen sehen. Äh, und die Art und Weise natürlich dann plötzlich wieder, das war nicht äh, das war nicht irgendwie mein glücklicher Sieg oder so, sondern die sind, diesen Run, der hat dann natürlich nochmal abgebaut im, im Achtelfinale gegen Ted Evans. Das war eigentlich gar kein so gutes Spiel, aber er gewinnt es halt. Und, und, aber ja, Viertelfinale ist halt die Frage, was, was, was macht es jetzt? Ne? Ist das der Boost zur richtigen Zeit? Das hat man vielleicht auch gedacht, als Max dann in München im April gut gespielt hat. Da hat er es auch nicht mitnehmen können. Es ist bei ihm natürlich noch unrealistischer sich da jetzt noch über die Pro-Tour irgendwie was zu holen. Aber ja, aber wie, aber wie soll das
2: denn mit der Tourkarte funktionieren? Also das geht ja nur äh, mm. PDPA-Qualifier, WM und da einen Run starten. Also die Lücke ist jetzt ja schon so groß. Ähm, also ich sehe da kein realistisches Szenario, wie das mit der Tourkarte noch funktionieren soll. Andererseits hätte ich ihm auch kein Viertelfinale auf der Pro-Tour am Sonntag zugetraut, muss ich auch dazu sagen.
1: Ja, also... Ich sehe es hier jetzt natürlich auch, klar, 53.000 bei uns im Major Race für Platz 64. Das wird vielleicht noch äh, mit der Preisgeldentwicklung, die wir haben, auf 60.000 hochgehen. Und Max hat aktuell 30,5 im, ja. im Race. Da hast du natürlich recht, äh, in den letzten zwei Players Championships ein bisschen was einspielen, dann für die WM qualifizieren. gibt aber ja auch nur 7.500, dann lass ihn mal bei 40.000 stehen. Dann müsste er...
2: Achtelfinale, dritte Runde.
1: Achtelfinale, ja, ja. Mm, ja. Mindestens dritte Runde, wenn ich gar Achtelfinale. Ja, es wird, äh, nein, ja. Deswegen, ja, also, ist, genau. Also
2: für ähm, mich ist der Zug eigentlich abgefahren. Ähm.
1: Ja, vielleicht ist, vielleicht ist auch das die Geschichte, ne? dass, er, dass er sich gedacht hat, vor, diesem Wochenende, äh, vor diesen vier Turnieren, hier jetzt nochmal. Und dann hat in den ersten drei Turnieren nicht viel geklappt, kassiert ein Whitewash und andere Dinge. Und dann gedacht, ach, es, es ist wurscht. Jetzt lasse ich's laufen, so nach dem mhm. Motto. Auch das hast du ja schon erlebt. Also ich muss ehrlich sagen, irgendwie hätte ich ihn jetzt mit mehr Preisgeld auf der hohen Kante. Da habe ich schon länger nicht mehr reingeguckt. Jetzt eben hast du mich aus meinem kurzen Tagtraum geweckt. Aber äh, Entschuldigung. Ja, na alles gut <lacht> ist, ja, ist ja. Aber es geht nur noch was, denke ich, wenn in den nächsten zwei Turnieren noch was kommt und er sich für die Players Championship Finals
2: Okay, das äh. ist das ist eine Chance, das stimmt. Also wenn er da ja. noch reinkäme und dann über über PDPA Qualifier Super League oder den Best Western Qualifier äh, noch noch zur WM <lacht> und da dann, ja, also dann könnte es noch irgendwie hinaus. Vielleicht vielleicht ist aber auch viel wichtiger, dass er irgendwie, der, irgendwie wieder sein Spiel findet und zu sich findet. Und vielleicht, ja. siehe Martin Schindler, wir haben übrigens, glaube ich, den Average von 115, Irgendwas? Oder habt ihr es erwähnt? Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch Josh, Josh Rock gesucht. Äh, Nö,
1: da, wo du bei uns in die Gruppe geschrieben hast, am
2: ja, genau, Freitag genau. oder so. Ja. Ja, am, Don am Donnerstag da war es gleich beim ersten, beim ersten Turnier. Äh, gegen Matt Campbell beim 6-0. Äh, ne? Kommt noch, kommt noch, kommt noch. Ja, achso, okay. Also, die Useful Stats, ich verstehe. Ähm, aber sich vielleicht an Martin <lacht> da auch ein Beispiel zu nehmen. Ne? Ähm, der ist sicherlich dann anders rausgegangen ähm, und wie gesagt, ich will ja noch gar keinen Abgesang machen, aber es klingt jetzt so ein bisschen so, ich weiß. Ähm, sollte es mit der türkarte nicht klappen. Ähm, Martin ist noch mal ein bisschen bitterer rausgegangen. Bei Max hätte es sich dann so ein bisschen abgezeichnet. Ähm, und dann zurückzukommen. Und dafür, glaube ich, ist viel wichtiger, dass du ein Selbstvertrauen in dich und dein Spiel hast und, und einfach dich gut mit deinem Spiel fühlst. Und wenn das jetzt gelänge oder vielleicht jetzt sogar schon gelungen ist, dann wäre das vielleicht sogar am Ende noch mehr wert.
1: Ja. Schauen wir
0: mal Ja Schauen wir mal Für Gaga, denke ich nochmal wichtig Da auch nochmal Spiele gewonnen zu haben da ging ja auch ohne Preisgeld aus den ersten drei Turnieren raus Geht dann äh, Ja, gegen Martin Schinder als Sieger auch vom Bord, flittern gegen Ricardo Petrescu Mit keinem so guten Abbott Aber denke ich nochmal wichtig, fand ich jetzt auch überraschend Dass die ersten drei Tage da so gar nichts ging Vor allem weil Gibraltar ja eigentlich echt gut war mm, Ja Mal gucken, was dann in Dortmund geht. Dazu kommen wir dann gleich. Noch was von euch jetzt äh, zu diesen vier Tagen. Sonst würde ich äh, sagen, wir machen auch hier einen Haken hinter und äh, gehen dann in die finale Phase dieser Ausgabe. Ich lass Haken. es uns tun. Machen Haken. Gut, dann äh, kurzer Abstecher zur Challenge-Tour. Die wurde ja auch dann am Wochenende zuvor schon beendet. Die letzten vier Turniere in Leicester Wir hatten da einen französischen Feiertag, muss man sagen, mit zwei Siegen, äh, ja durch Thibaut Tricol und Jacques L'Apre. Die, die letzten beiden Turniere gingen dann an Justin Smith aus Wales und Andy Hamilton. Der Hammer hat da noch mal zugeschlagen, wie auch immer. das äh, <lacht> Zugeschlagen das, äh, ist bei der Hammer schon Turnier auch geil. <lacht> <lacht> danke, danke. Äh, gewinnt dieses Turnier. Habe ich mir nicht zurechtgelegt tatsächlich. Der war spontan. Ähm, nicht spontan war der Sieg von Scott Williams über die gesamte Tour hinweg ganz souverän die Rangliste gewonnen, damit auch beim Grand Slam of Darts mit dabei. Spannend, da trotzdem jetzt äh, das abzuwarten, weil aktuell würde er sogar über die große Order of Merit ja durch die Top-64-Platzierung eine Tourkarte bekommen. Das muss natürlich nach der WM immer noch der Fall sein, sonst beginnt er halt wieder bei Null und dann hat er dann zwei Jahre die neue Tourkarte. Robert Owen wird das alles nicht interessieren, der hat die Tourkarte sicher. Danny van Treib muss eben hoffen, dass Scott Williams in den Top 64 bleibt. Bei der WM ist trotzdem van Treib ganz klar qualifiziert, Robert Owen auch. Es könnte dann tatsächlich dann zum Duell zwischen Danny van Treib und Scott Williams kommen. Das äh, wäre natürlich sehr, sehr, sehr spannend, weil da müsste ja van Treib eigentlich fast hoffen, dass er das verliert, damit Williams dann halt ja, in den Top 64 bleibt. Aber das nur, nur nebenbei von den deutschsprachigen waren da jetzt nicht mehr viele mit dabei, Dominik Thiel, Andrew Beaton und Michael Rastowitz aus Österreich. Ja, Lukas Wenig zum Beispiel hat verzichtet, hat da eventuell auch eine UK Open Quali liegen lassen über die Challenge Tour of Merit. Nun ja. Dann runden wir alles jetzt nochmal ab, was wir der ganze Zeit besprochen haben. Gibraltar, Protor und so weiter mit den Useful Sets, presented by Dart Oracle. Ich habe Einige Sachen jetzt rausgesucht von den Kollegen von Darts Oracle. Das sind jetzt dieses Mal, glaube ich, so viele wie noch nie. Aber ich möchte einfach nochmal mit den Zahlen nochmal ganz klar deutlich machen, wie stark Gibraltar war und wie gut auch die letzten pro tour gewesen waren. Kann ich war. eine rauchen gehen? Deswegen könnt <lacht> Du kannst fast in der Zeit eine rauchen gehen. Das also, ich habe euch nicht
2: ja nicht. immer noch auf dem Ohr, aber äh, dann, dann lausche ich andächtig. Äh, und ja, ja, alles dann fang an. Super. Das hatten, das hatten wir <lacht> noch nie. Das hatten wir, hatten wir noch nie. Ey, <lacht> äh, komm. Äh, wir gehen in, die zweite, zweite, in den zweiten Hunderter-Bereich jetzt rein. Und äh, ich finde, da kann man mal ein Zeichen setzen.
0: Gut, dann äh, lasse ich mich davon berieseln und fange mal an. Und zwar geht es jetzt erstmal noch um Gibraltar. Denn da hat Damon mit seinem dramatischen Decider-Sieg über Peter Wright, äh, ja war ja der zweite australische European und hat damit Wright zum ersten Mal in einem Bühnenspiel Geschlagen. Auf seinem Weg zum Titel hat Hatter sowohl im Halbfinale als auch im Finale einen Entscheidungsfleck überstehen müssen. Und das ist seit dem Sieg von Max Hopp 2018 auf der European tour nicht mehr passiert. Josh Rock hat an diesem Wochenende Ryan Meekel, Michael Smith und Johnny Clayton jeweils zum ersten Mal besiegt und ist damit in sein drittes European-Tour-Filifinale eingezogen. Abgesehen vom Anfangsjahr der Tour 2012 haben sonst nur Rob Cross Glenn Darwin geschafft, in ihrer ersten European tour saison gleich dreimal das Viertelfinale zu erreichen. Guyper Clemens ist der erste deutsche Spieler, der bei der Gibraltar Darts Trophy das Viertelfinale erreichen konnte. Vermutlich auch der letzte. <lacht> Bis zu seiner Lage gegen Damon Hatter gab Clemens nur vier Lecks ab und gewann auch 81,82% der Lex gegen den Anwurf. Damit hat sich Clemens auch die Teilnahme bei der European Championship gesichert und ist der erste Deutsche, der bei diesem Turnier in drei Jahren hintereinander mit dabei sein wird. Wesley PSI hat nach Siegen über Jeff Smith und Dave Chistel 14.000 Pfund in dieser European Saison eingenommen. Nur Christopher talski 2017 und Kara Zetacik in diesem Jahr haben ohne Tourkarte. Jemals mehr Preisgeld in einem European Tour ja eingespielt, wie schon angesprochen, hat es für PSG trotzdem mit der Quali für Dortmund nicht gereicht. Jetzt zur Pro Tour. Am Donnerstag wurden insgesamt 610 plus Averages erzielt und damit ein neuer Rekord für ein Players Championship Turnier aufgestellt. Im Viertelfinale verlor Mike Decker mit einem 113,7 für Average und einem 122,92 First Nine Average gegen Josh Rock. Seit der Datenerfassung hat kein Spieler bei einem Player Championship Turnier mit einem solch hohen Average verloren. Jetzt, Lutz, gut zu hören: Der höchste Average bei einem ersten Prototurnier kam von Martin Schindler, der gegen Matt Campbell mit 115,62 Punkten seinen höchsten Average bei einem ranglisten Turnier und den zweithöchsten Player Championship Average eines Deutschen jemals erzielte. Er brauchte nur 78 Darts, um diese Partie zu beenden. Kein Spieler hat dieses Jahr auf der Proto ein Spiel mit weniger Darts. Gemacht. So
2: viel zum Fluch, den du angesprochen hattest, der auf diesem Podcast liegt. Man kann das ja auch, man muss sich nur die richtigen Zahlen raussuchen.
0: <lacht> <lacht> Dann machen wir noch weiter mit Ricardo Peteschko Durch seinen Run in das Halbfinale am Sonntag, innerhalb der letzten sieben proto Turniere hat er 10.750 Pfund eingespielt. Das sind mehr als seinen den ersten 21 Turnieren zusammen. Über die gesamte Woche hinweg war er einer von 15 Spielern, die an jedem Tag Preisgeld einspielen konnten. Nur 10 Spieler haben dabei letzte Woche mehr Preisgeld für die Rangliste gesammelt. Und dann noch was zu Josh Rock. Nachdem er am ersten Turniertag bereits im Finale stand, gewann Josh Rock am letzten Tag seinen ersten PDC-Ranglistentitel mit einem Turnier-Average von 103,23 Punkten. Keiner der 53 vorherigen Turniere auf der PDC-Haupttour wurde mit einem solch hohen Turnier-Average gewonnen. Zuletzt gewann Dimitri Vandenberg im Oktober 2021 ein PDC-Turnier mit einem höheren Average. Das nochmal auch zu Josh Rock, wie gut der Junge eigentlich unterwegs ist. 102,24 im Block auch nochmal über die ganzen vier Tage hinweg. Damon Hatter 100,36 und auf Platz 3 Gary Anderson mit 99,18. Well, good to
1: see you play, play better now.
0: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Okay, dann nochmal weitere News, ganz schnell zusammengefasst. Wir kennen jetzt die 24 Spieler, die in der PDC Europe Super League äh, teilnehmen werden. Auch das Format ist bekannt. Okay, eigentlich kennen mhm. wir 23 Spieler, nachdem Steffen Siebmann heute abgesagt hat. Mal gucken, wer da nachrückt. Wir besprechen das Ganze, aber erst in der nächsten Ausgabe. Wir reden ausführlich darüber. Wir werden wahrscheinlich auch einen Gast mit dabei haben. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Also, falls ihr jetzt schon alles wissen wollt, wwwdatende slash super-league-darts-germany Da steht schon alles, was ihr wissen müsst. Aber wie gesagt, wir gehen nochmal alles nächste Woche. Bitte nochmal zum Notieren. Mein Gott, geht auf daten.de und guckt da... Ähm, so in dem Menü und klickt so. einfach so an. So. So. Das sollte. Ja. Ich wollte aber noch die letzten WM-Qualifier nennen, die uns bekannt sind äh, seit der letzten Aufga Ausgabe. Jetzt kommt ein großer Moment. Gut über Challenge -Tour.
1: Ja, Lutz, mitschreiben auf das äh, was ist, Wo äh, kann ich noch, noch einsteigen? Ja. Auf die Schachtel. Ja.
0: <lacht> genau, wir hatten noch ein paar WM-Qualifikanten. Jetzt einmal Diogo Portella. Ach nee, ne. Lutz, den kennst du wahrscheinlich. über den Südamerika Vom Rauchen, Qualifier. oder? was?
2: Wie, Woher kenne ich den? Weil ich mit ihm in Buenos Aires damals... Äh, 87 die Quali ausgeworfen habe, oder? <lacht> Vor allem 87. Oh
0: Gott, äh, P PDC, 87, egal, scheißegal. Mach weiter. Er musste dieses Jahr in einem Playoff tatsächlich, also es war nicht mehr so glatt wie in den letzten Jahren zuvor. Dann über den Ukraine-Qualifier. Wladislav Omelchenko wird der erste Ukrainer sein, der den Sprung ja, in den Early Pelly geschafft hat oder mit dabei sein wird. Echtes
1: Dark cool, Horse.
2: Echtes Dark Horse. Ja.
0: Hat aber einmal über 80 gespielt. <lacht> Muss man auch sagen. Dann äh, Ben Robb hat den DPNZ-Qualifier gewonnen. Und Mel Huming ist der Gewinner des DPA Oceanic Masters. Das waren so die letzten Qualifikanten seit unserer letzten Ausgabe. Also auch die, ja, das WM-Teilnehmerfeld, das fühlt sich und fühlt sich. Und es ist auch nicht mehr lange hin. In zwei Monaten ist Weihnachten, Leute. Das heißt auch, in weniger als zwei Monaten beginnt die WM. Ja, ja. kein Corey, Was aber been. jetzt vorher noch. <lacht> ja, was jetzt vorher noch beginnt, und das soll jetzt ein Abschluss dieser, dieser Ausgabe natürlich sein, sind die European Championship in Dortmund. Wir werden von Daten natürlich ausführlich berichten. Kevin und ich werden vor Ort sein. Für mich nach Corona, also seit Corona, glaube ich, das erste ja. Mal wieder, wenn ich es gerade so überlege. Ähm, wir werden dann auch einige Interviews liefern, Donnerstag. Freitag und am Sonntagnachmittag sind wir am Start. Ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, Lange nicht mehr vor Ort gewesen, viele Leute wiederzusehen. Aber wir wollen natürlich auch noch ein bisschen über das Feld jetzt sprechen, über das Raw. Wir gehen es natürlich mal für euch wieder wie immer durch. Wir haben ja dann den Donnerstag und Freitag jeweils mit der Abendsession, wo die erste Runde gespielt wird, am Samstag Runde 2 und dann Sonntagnachmittag für die Finale und Finale und Halbfinale oder alles <lacht> Sonntag, Sonntagabend, okay, der Draw, wir gehen den nochmal für euch wie immer durch, wir teilen das ja immer in so ein paar Viertel auf und dann würden wir jetzt einmal beginnen, wir haben Luca Humphries gegen Christoph Ratajski, dann haben wir Ryan Searle, Martin Lukman, Michael Smith, Karel Sedlacek und Nathan Esmerell gegen Josh Rock Kevin, ich würde sagen, bei Humphries Ratajski sehen wir beide wahrscheinlich Humphries vorne, alles andere finde ich sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen Espinel gegen Rock ist natürlich jetzt ein Monsterding für Runde 1.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Äh, und da kommen jetzt auch einige hervor, die Josh Rock bereits äh, Turniersiege, Ölung vom Papst und äh, einen eigenen Feiertag prophezeien. Ähm, ja. <lacht> 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 die Ölung vom Papst
2: <lacht> Wer, wer bitte, Quellen nennen, wer hat das prophezeit? Das ist mir gerade auch
1: eingefallen, ich habe das hier nicht aufgeschrieben. Ich, ich das halte das
2: immer für total realistisch, dass sich Papst äh, Franziskus nach dem letzten Players Championship Turnier <lacht> zu Wort meldet, also das kann ich mir <lacht> sehr, sehr, sehr gut vorstellen.
1: Das hätte er gemacht, wenn Diogo Portella gegen den Argentinier <lacht> das Playoff verloren hätte. Stimmt. <lacht> Stimmt. Okay. Wie kommen wir denn jetzt? Also. <lacht> 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 Ungeschnitten hier.
0: Wir waren 100 Ausgaben seriös. Das
1: ist hiermit jetzt vorbei. Also, ähm, Lachfilter kann man bestimmt auch in so einem Podcast einmal so. Also, ich bin halt der Meinung, Josh Rock muss sich halt erstmal. <lacht> er, <lacht> er muss sich erstmal auf der großen Bühne beweisen. Also und da finde ich halt Nathan Espinel einen ziemlich unangenehmen Gegner. Und, <lacht> 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 und mehr hast du nicht ich... Also, Ihr solltet mich wieder ernst nehmen. Das ist ein Statement. Ich, ich, ich würde schon sagen, dass er, es wird ein geiles Spiel, Rock gegen Espinel. Ich glaube aber, dass Espinel da durchkommt. Äh, und glaube auch, dass Espinel dieses Viertel äh, gewinnen kann. Weil ich auch noch nicht so ganz von Luke Humphreys und seiner TV-Form überzeugt bin. Äh, Humphries und Luke Mann sehe ich im Achtelfinale aufeinandertreffen. Jo. Äh... Smith kann gegen Sittler-Check schon wieder stolpern, ja. spätestens gegen Espinel ist er für mich fällig oder auch gegen Rock, ich zweifle halt, dass Rock wirklich so einen ran. also dass der Espinel schlagen kann, ja, aber dass er dann wirklich zwei, drei, vier Spiele, hm, weiß ich noch nicht, also ich habe das Gefühl, es wird ein richtig geiles Spiel, Espinel gegen Rock, vielleicht auch beide dreistellig im Average, äh, Espinel kommt durch und Espinel gewinnt auch äh, dieses Viertel und steht dann im Halbfinale. Ist ja Wahnsinn. Für mich ist es auf jeden
2: Fall das interessanteste Viertel. Also bis auf Humphreys gegen Ratajski äh, ist für mich kein Erstrundenmatch klar und ich hätte echt Bock auf Humphreys gegen Rock im Viertelfinale.
1: Ja, Sonntag, Kuchen, Rock gegen...
0: Aber muss man sich nicht Sorgen machen, um Ryan Searle aus deiner Sicht... Ich weiß, ich erwähne das jedes Mal, aber ja, aktuell finde ich, dass er ist es dein Lieblingsspieler. Ich das ja,
2: gesagt? aber das sagst du ja in jeder Folge zweimal. Also, äh, es kommt mir fast vor, als hättest, oder findest du, bist du mehr Fan von der Situation, dass Ryan Searle mein Lieblingsspieler ist, als dass Ryan Searle mein Lieblingsspieler ja. ist? Wenn du verstehst, okay, nee, auf, wir küssen
0: es ab, wir machen weiter mit dem nächsten Viertel, und zwar trifft er James Wade auf <lacht> <Lop -Kloss>.
2: Ja, <lacht> Ja, es ist für, ist für mich, also es ist erstmal für mich eine sehr schöne Überleitung, ähm, stark gemacht äh, von dir. Äh, ja, für mich klar, Cross der Favorit, ähm, hat dieses Turnier zweimal gewonnen, äh, verbinde ich auch mit ihm automatisch. Äh, startet da so ein Run und James Wade in den letzten Wochen, ja, nicht der James Wade, wie wir ihn aus den letzten Jahren kennen. Insofern gehe ich da auf jeden Fall mit Cross durch. Auch das zweite Match, Van Dervenbode gegen Das Rasma, äh, sehe ich auf jeden Fall die Niederländer vorne. Äh, Hatter gegen Van Der Ford, äh, äh, gehe ich äh, mit Damon Hatter. Und das letzte Match in diesem Viertel ist für mich das Spannendste. Äh, mhm. Noppert gegen Andrew Gilding. Ähm, schwer zu sagen. Entscheidet Noppert letztlich. Ähm, ob er sich wieder durch irgendwelche Dinge rausbringen lässt oder ob er den Loppert zeigt, den er bei den UK Open äh, gezeigt hat und auch sonst bei vielen äh, Turnieren in diesem Jahr. Ähm, aber Gilding, ja, darf man nie unterschätzen, der wird, der wird seinen Stiefel spielen und vielleicht wird es dann sogar reichen. Ich denke, dass äh, Rob Cross sich in diesem Viertel durchsetzen wird, äh, auch wenn viele wahrscheinlich jetzt aufgrund der Form äh, auf Damon Hatter gehen. Äh, aber irgendwie, weiß ich nicht, bei dem Turnier ähm, Ich bin mehr bei Dirk. Okay, auch, auch möglich, ja.
1: Auch einfach mal, weil ich diesen Walk-on mal erleben möchte. Also ich habe den live, glaube ich, noch nicht äh, mitmachen dürfen. Vielleicht sage ich nach einmal auch, äh, okay, ich gehe wieder zurück in die Trockenschleuder. Aber äh, gut, ist es eigentlich Zufall, dass es im nächsten Viertel zu einem Zweitrundenduell zwischen Michael van Gerven und Jose de Souza kommen könnte?
0: <lacht> könnte, könnte, aber dafür Ja, äh, ich, ich,
1: ich wollte gerade sagen, ne? Martin Schindler wird sein erstes Spiel äh, in diesem Jahr im TV gewinnen.
2: Es ist eigentlich, eigentlich ist es ein Wunder. Also wenn Martin ein Spiel auf der gesamten European Tour weniger gewonnen hätte, wäre er wieder auf Gerwin Price getroffen. Also, er hat es jetzt endlich einmal geschafft, nicht bei einem Major äh, auf Gavin Price in der ersten Runde zu treffen. Ähm, das werte ich schon mal als Erfolg und ich sehe ihn auf jeden Fall gegen José de Sousa mit Chancen. Also, ich glaube, dass Martin schon seit spätestens seit dem letzten Turnier am Sonntag freudig erregt Dortmund entgegenblickt äh, und das vor dem Publikum, äh, ich glaube, der hat richtig Bock. Das, ich, das sind ja schon mehr als 23.000 Tickets. Ich habe heute, wir haben äh, Montag ähm, noch mit äh, Philipp äh, Brzezinski äh, Kontakt gehabt, mehr als 23.000 Tickets verkauft. Also das musst du dann auch genießen und da musst du auch Bock drauf haben. Freitagabend dann, also ich sehe Martin da auf jeden Fall mit, mit guten Chancen, dann eben äh, selber als Rookie gegen Michael van Gerben im Achtelfinale <lacht> zu spielen.
1: Ja, äh, ich meine, er hat auch das Glück, dass er Freitag spielt, weil der Donnerstagabend wird wahrscheinlich wieder dieses in Dortmund funktioniert unter der Woche, nichts anderes außer Fußball, mhm. kann ich mir zumindest vorstellen. <lacht> Mal gespannt, ob es 200, 300 oder doch 400 werden, Wetten werden bestimmt noch angenommen, also dass Van Gerven mit Tobi kein Problem haben wird, das sehen wir anscheinend alle so. Ja, hat er ja noch nie, hat er noch nie verloren Ach gegen Gott. Dobi. Woher hast denn die jetzt? Da hast du mich jetzt aber äh, Dave Chisnell gegen Stephen Pfff. Ja, wahrscheinlich Chisnell, aber Ja, Johnny Clayton gegen Gabriel Clemens. Eher Clayton, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, sehe ich auch so. Ja,
0: leider ja. Leider ja. Leider ja.
1: Und natürlich hat man dann irgendwie jetzt wieder Michael van Gerven als Sieger dieses Viertels. Also zum ersten Mal, ich habe ja lange immer gegen Michael van Gerven gesetzt und irgendwelche Argumente und so. oh, wobei, van Gerven gegen Clayton, Obacht.
0: Da klingelt ja, auch was, ne?
1: Da klingelt es aber so richtig, Toilets. da kommt die, so eine, so eine ganz große Glocke, kommt da näher. Aber irgendwie tippe ich auf van Gerven in diesem Viertel, vielleicht wird das dann ja nicht, wer weiß das schon. Vorschläge, andere. Gut, das,
0: also, ja, ich hätte. Ja, tschüssi, tschüssi gegen von Gerben, ah. sehe ich.
2: Da habe ich ein schönes WM-Match noch in, in Erinnerung, was auch gar nicht so lange her ist.
1: Dortmund ist nicht London. <lacht>
0: <lacht> ah, stimmt, okay. Das, das stimmt, das stimmt. <lacht> Gut, letztes Fitlust ist dann wieder für dich, Peter Rudd, gegen Ryan Meikle haben wir da. Dann haben wir Gavin Price gegen. Robert John Rodriguez, der das Erbe von Martin Schitter dann hier antritt und gegen den Iceman spielen darf. Joe Kahn gegen Ross Smith und Dimitri Vandenberg gegen Devil Gurney. Was, was fangen wir damit an? Man könnte in der zweiten Runde zum Duell zwischen Price, äh, Price und Wright kommen. Ja, das äh, das wird es auch geben. Für eine frühe Phase Ja, genial. das wird es
2: auch geben. Äh, Peter Wright gegen Mikkel ist fast ein Freilos für, für Snakebite. Ja. Äh, würde ich mal provokant sagen. Und auch Gavin Price wird sich, wird sich durchsetzen. Wird vielleicht ein ähm, bisschen schwieriger werden als für Peter Wright, aber der wird da auch durchkommen. Joe Cullen, Ross Smith, äh, gehe ich auch mit dem Favoriten. Joe Cullen äh, wird, sich, wird sich durchsetzen. Und bei Vandenberg gegen Gurney würde ich auf Gurney setzen. Ähm, Vandenberg echt, echt ja, schwach ja. zuletzt wirkt auch irgendwie komisch äh, weiß ich nicht, der gefällt mir nicht der gefällt mir überhaupt nicht auf der Bühne ähm, macht keinen guten Eindruck ähm, also auch nicht nur am Oki, sondern so ganz grundsätzlich ich weiß nicht, irgendwas passt, passt da im Moment glaube ich nicht
0: Tja, was haben wir dann oben? Wenn wir, wenn wir alles zusammenfassen hatten wir Ich war Espinel, aber wir haben waren uns ja nicht einig Nee, da haben wir haben uns nicht einig. Ne? Oben Humphreys. Ich bin bei Humphreys. Oh. Du bist bei Humphreys. Gut, der, der Sohn ist jetzt da. Ne? Also das, das äh, ist abgeschlossen, das oder, Thema. Oder, da oder Josh ich Rock, wieder... ich
2: wollte den Namen jetzt nicht nennen, um <lacht> hier wieder eine zwei minuten pause zu, <lacht> zu kreieren. Ähm, ja, aber das wäre schon ein geiles Filmfinale, komm. Also wenn wir es uns aussuchen könnten, oder? Humphries gegen, gegen Rock, wäre schon sehr, sehr geil.
1: Und dann 14. Lecks unter 14 Darts oder was? Ja, sowas ja, ist Ja, Ja, ja. Ähm, ja dann aber einen Siegertipp will ich mh. ja schon hören.
0: Dann, ne? also, also einen, das machen wir jetzt, wenn wir den Draw haben, dann möchte ich es hier auch, das haben, wir haben es am letzten Mal auch gemacht, ohne den Draw zu kennen, ich, aber selbst jetzt. Ähm, ich
1: mache jetzt hier, äh, dann muss ich die nächsten Turniere nicht mehr. Bei mir ist Michael van Gerven, ja.
2: Ja. Tut wow. mir leid, was soll ich? Ja. <lacht> Kann ich nicht widersprechen. Also ich fürchte, dass, dass wir in den nächsten Wochen ähm, diesen, dieses Lied auf das wird eine ganz offene WM, dass das leider verstimmen wird, wenn es nicht jetzt schon ähm, nicht, nicht mehr da ist. Also... Weil
1: das Ding der, ist aber ja. Eher, der große, eher,
2: eher, grüne, glatzköpfige Mann ist irgendwie wieder da. Und ich fürchte, dass er jetzt ein paar Titel einsammeln wird, die nächsten Wochen. Aber er ist ja nicht unschlagbar, weißt Nein, du? Nein, ist er nicht. Ja, das ist absurd. ja nur so ein Gefühl. Das ist ja nur so ein Gefühl. Ja,
1: aber auch ich habe natürlich, klar, ich könnte ja was anderes tippen. Ne? Aber äh, man denkt dann halt an Price und an Wright. Aber beide haben, denke ich, in den letzten Wochen und Monaten gezeigt, dass sie äh, dann durchaus, wenn es dann ernst wird, wieder ein bisschen, also gerade Wright, was der da gegen Van Gerven nicht angestellt hat beim Grand Prix, ließ mich dann doch ratlos zurück. Also, wenn Price, aber trauen würde ich
2: mich nicht. Ich finde, man kann aber an der Stelle auch mal, äh, ich meine, wir haben vorhin über, über Michael Van Gerven gesagt, das geht nicht, was er da gemacht hat, nach dem D'Souza-Match und so weiter, aber sich aus diesem für ihn doch recht tiefen Loch, also es war ja schon eine ja. gewisse Fallhöhe, da wieder so rauszuarbeiten und jetzt äh, diese Dominanz auszustrahlen, auch wenn es in der Order of Merit noch nicht gespiegelt wird, aber der Tag wird kommen, ähm, das ist schon echt stark, also zieh ich einen Hut, weil du kannst ja auch den Reflex haben, äh, mit Blick auf den Kontostand, mit Blick auf deine Pokalvitrine zu Hause, so, ja, war gut gewesen, ähm, Jetzt soll es halt nicht mehr sein und dann mache ich jetzt halt was anderes und werde Privatier oder, ne, oder der, lass so ein bisschen den Ehrgeiz, der ist dann raus und ich, ich habe einfach ein mhm. bisschen Spaß und tingle über die Turniere und lass mich ein bisschen feiern und nee, ähm, da nochmal diesen Hunger zu haben und den Biss zu haben, denn das, das steckt dahinter, das kommt nicht einfach so. Also, na jetzt, oh, jetzt ist er wieder da, ja, aber wir, da steckt eine Menge Arbeit. Dahinter wahrscheinlich auch im mentalen Bereich. Das muss man sich auch immer mal wieder vor Augen fühlen. Und das finde ich schon brutal stark. Und gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo es eben nicht nur ein oder zwei zu schlagen gilt, sondern wo du eigentlich von vorne weg ähm, Leistung zeigen musst. Sonst gehst du nämlich raus mittlerweile, egal bei welchem Turnier. Ist zieh schon den Hut. Also ganz, ganz stark. Ja, klar. Also diese, einfach diese Tatsache,
1: wo du so denkst, der, der ist gar nicht auf AAA-Game-Form mhm. und trotzdem gewinnt er die Premier League und trotzdem gewinnt er das world match Play und trotzdem gewinnt er den World Grand Prix. Da mhm. sind auch immer knappe Geschichten dabei gewesen und wenn, wenn Espinel das 4-4 macht beim Grand Prix, ja, wenn, aber äh, die anderen tun es halt nicht und er ist gerade so ein bisschen äh, der Putzmann äh, und staubt halt alles ab, so. Äh, und und wo, wo ich dann auch Angst habe, so, was ist denn, wenn er wieder seine Form von früher kriegt?
2: ja. Mit Blick auf die WM wäre es natürlich schön, wenn wir jetzt bei den Majors, die vorher anstehen, nochmal den einen oder anderen ähm, Turniersieger haben würden,
0: ja. glaube ich. Absolut. Ja, ich denke, das kann man so gut mitnehmen. Wie gesagt, wir werden vor Ort dann von Daten.de die neue Ausgabe dann von ShortLeg, dann nach der European Championship auch mit Fokus Super League dann. Aber klar, blicken wir auch auf die Analyse dieses Turniers drauf. Wir haben parallel noch die letzten vier Women's Series Events jetzt auch am Wochenende. Da schauen wir mal, ob sich Fallon Sherrock gegen Bo Greaves, ähm, ja,
1: erwehren. Halten mhm. kann.
0: Halten, erwehren kann, weil Bo Greaves hat auch jetzt am Wochenende natürlich wieder den Vikings Cup gewonnen. Also die holt sich da aktuell bei der WDF alles ab, wo sie ja nicht antritt. Also das wird... Wird, glaube ich, nicht so einfach. Da muss vielleicht auch der Draw stimmen. Also, frühe Duelle, Cherok gegen Bo Greaves. Ich hätte Bock drauf, und fände es super spannend zu sehen. Ein Finale, oder? Ne? Renner wird auch spielen. Mm. Ne? Das ist auch schön, dass sie den, den Weg nach England wieder angehen wird. Weil jetzt ja auch gut platziert. Und vielleicht ist da ja auch, äh, lange gesehen, auch die Chance da, sich für das win world match zu qualifizieren. Momentan wäre sie das drin, ne? ne?
2: Also, glaube ich, auf dem letzten Spot. Ja. Genau,
0: deswegen auch Daumen drücken. Fände ich, fänd ich mega cool. Und finde es geil, dass sie da auch jetzt ich glaube, so viele werden nicht spielen von den Deutschen, aber sie ist auf jeden Fall mit dabei. Und äh, ein Qualifier zur WM. Gibt es auch noch den indischen WM-Qualifier? Ja, ich weiß. ich das weiß. Lutz Singh. <lacht> Lutz
2: Singh,
1: Wokan, äh, oder so. Hat gerade wieder der 180 ja. geworfen. Doppel 12, na acht Darts. Oh, vorbei. Ja.
0: Okay, dann eine Umfrage hatten wir beim letzten Mal Ach. ja nicht. Ähm, hatten wir Ja, Martin wollte ja gefragt haben, äh, es gibt nur, wer gewinnt die gewaltete Trophy, Martin Schindler. <lacht> Aber äh, das, das hatten wir nicht gemacht. Aber natürlich fragen wir dieses Mal, wer gewinnt die European Championship. Ah. Da geben wir wieder ein paar Spieler vor. Und vielleicht seid ihr ein bisschen kreativer als wir, die jetzt hier so ein bisschen mit Michael van Gerven alle so zusammengehen, Hand in Hand. Aber das ist auch noch ein schönes Zeichen zum Abschluss. Wir gehen Hand in Hand in die nächsten Wochen der PDC, die Mete-Turniere stehen knallhart nacheinander an. Wir bedanken uns äh, fürs Zuhören heute, auch wenn es vielleicht äh, nicht ganz reibungslos war und vielleicht auch ein bisschen der Schalk heute im Nacken mehr war als sonst, aber ich denke, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuhören und wie gesagt, die nächste Ausgabe gibt es dann schon in circa einer Woche dann, die Analyse der European Championship inklusive Vorausblick auf die Super League. Bis dahin, schaut's Darts DART und ja... Alles Gute bis dahin, ne? Von uns dreien, von Lutz, von Kevin, von mir. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.